0: Jag har inte äh, fått så mycket frågor om detta tidigare. Nej,
1: men man brukar ju tänka om man ska bli intervjuad så brukar mm. man säga nu, då ställer de kanske den och då svarar mm. jag så här. Då var det men vi kanske har ställt alla dem.
0: Nej, den svåra frågan är väl varför just jag som ska göra det. Det är ju väldigt konstigt. <laughs> mm. <laughs> men jag, ja, varför, är det, varför är det du, Christian Nylander, <laughs> som har valt sig till särskild utredare, tror du? Ja, men jag tror att jag dels har ett, ett grundläggande engagemang i de frågorna det handlar om, men också en ganska bred erfarenhet i olika fält i, i svensk politik. Och kanske också ha en... Ja, det finns inte allt för många som hatar mig.
2: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan onsdag och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Ola Bo och med mig i studion har jag som vanligt Felicia Hedström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. Hallå! Hallå! Idag träffar vi två Christian Nylander som är utsett till ny särskild utredare för folkbildningsutredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen vägval inför framtiden. Välkommen hit Kristian. Tack så mycket. Jag tycker det är viktigt att säga att du är född 1968 kommer från norra Skåne. Men andra kanske skulle säga då att det är viktigt att säga att du är ordförande för kulturutskottet och sedan 2018. Och har varit i riksdagen sedan 2002 för Liberalerna. Men du ställer inte upp för omval Nej. i höst. Varför inte det? Det är dags för mig att göra något annat. Kom att göra något annat eftersom du kommer att vara särskild utredare för den här utredningen. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till dig mer senare. Men om vi, vi bara tar det här med utredningen först. I början av juni så presenterades folkbildningsutredningen lite närmare. Den hade ju redan släppts i, i, nyheten hade ju redan släppts i början av maj att, av utbildningsministern Ekström att vi skulle ha en men nu är det bestämt vad den ska heta och vem som ska vara särskild utredare. Den ska alltså heta styrning och uppföljning av folkbildningen, vägval inför framtiden. Hur känns det att bli blivit utsett som särskild utredare?
0: Ja, men det är väldigt kul. Det är ett område som jag bryr mig väldigt mycket om. Som också är ganska omdiskuterat och som är viktigt för Sverige. av har varit i många, många år. Det var ju viktigt när vi blev en demokrati en gång och det är viktigt i det demokratiska samtalet nu. Eh, samtidigt så är det väldigt, väldigt breda direktiv så det blir ju svårskött utredningsuppdrag tror jag. Hur,
2: hur då? Svårt?
0: Ja, men så mm. Det är ju det är så, <coughs> så förutsättningslöst och så brett. Det är, vad får jag säga, det är, nu för tiden så är utredningsuppdrag eh, ofta väldigt specialiserade och inriktade redan från början. Att utred hur detta ska se ut eller utred vad som ska göras åt det här. Men, men den, här utrednings, den här utredningen är mycket bredare. Men det är ganska, jag känner att jag är ganska öppna eh, med heter att att föreslå det som jag och utredningen kommer fram till är vettigt och rimligt.
2: Det sa ju någonting på den här pressträffen att vad, vad den här utredningen och det skrev, har skrivits om det också vad den ska innehålla. Är det någonting där som du redan har börjat som ses som de
0: Nej, jag vill tänkt att vi ska vara ganska öppna från början och, och lyssna in och läsa in och försöka förstå. Sen får man vara väldigt öppet och prövande kring de här frågorna. Vad är bäst för folkbildningen och det handlar ju allt om vilka mål och och indikatorer det ska vara till hur uppföljningen ska vara ska fungera och, och vad som ska uppföljas. Så jag tänker att man ska vara ganska öppen i början.
1: Du kommer sätta ihop en grupp eller någon expertgrupp? Eller någon...
0: Det får vi återkomma till, men det, det sa vi ett sekretariat ska jobba och, och tillsammans med mig och det så blir det en expertgrupp. Den, det är klart att den måste vara bred. Jag slårs ibland av att många dömer folkbildningen efter det de själva känner till och det är ofta en ganska smal del av folkbildningen. Men här har ju allt från folkhögskolor som har väldigt skiftande uppdrag till studieförbund som också har väldigt brett utbud. Det gäller väl att fånga upp hela det där men också ha en kompetens kring ekonomi, juridik, uppföljning och mycket annat. Finns det
2: några ramar för, hur, för vilka du kan,
0: hur många du kan ta hjälp av eller... Det vet jag faktiskt inte än. Vi är bara precis börjat skapa på detta. Så att vi ska ju hålla på rätt länge. Det är många här som hör av sig och, och, och eh, vill ge sina bilder av det hela och det, det tycker jag är väldigt kul. Har det börjat redan alltså? Absolut, ja. det tog inte många minuter. Ja, vi ska
2: försöka hålla oss från det här mm. idag då. Men, men när exakt ska den vara klar?
0: Det var bara i 2024 så det är gott om tid att påverka och gott om tid att fundera.
2: När börjar du? Har du börjat?
0: Jag har formellt börjat i samband med regeringen fattade beslutet av att det skulle tillsättas så att jag skulle utses. Så började jag fundera såklart. Och läsa på, läsa på gamla utredningar som har gjorts på området och, och utvärdera för stadskontoret och mycket annat. Det finns ju en hel del redan som man kan bygga på.
2: Varför tror du att du fick uppdraget?
0: Ja, det får du fråga eh, regeringen och Anna extra om men det är väl eller kulturutskottet eh, sitter jag nu och tidigare suttit i utbildningsutskottet så jag har ju varit nära de här frågorna ganska lång tid och också suttit i en styrelse på en folkhögskola och, och styrelsen för, för vuxenskolan så att jag har väl bred erfarenhet eller viss erfarenhet åtminstone och är stort intresse för frågorna så att det kan väl vara en av anledningarna.
1: Då, så, du har suttit i styrelse på folkhögskola och studieförbund. Det är ju en bra grund. Men hur var din väg in i det?
0: Ja, intressant fråga. Jag själv har lett lite studieceklar och sånt där. Eh, då är jag på min politiska karriär- eh bland annat om EU-kunskap och, och lite ideologi. Och så. Men så blev jag tillfrågad av vårdförande i, i, i en av de äldsta Om jag ville sitta med i styrelsen, det är ganska länge sedan. Men då tyckte de att de behövde någon ja, kompetens från riksdagen eller tänkte att det var, kunde vara nytta, i jag. Så att då tackar jag ja till det. För jag tycker...
1: Vad var den svåraste frågan ni fick hantera som styrelse?
0: Det ska nog erkänna att det var, var eh, renovering av eh, bostäder. Ja, det, eh, det jag är det spår. ärliga svaret. Ja. Ja. Men det, det är också så den här avvägningen, hur ska man anpassa sig efter statens uppdrag? Ska man bygga ut svenska för invandrare till exempel för att det är det som staten vi just nu eller ska man vara försiktig med det. Det har ju kommit i olika faser de där, de där uppdragen. Så de två frågorna ägnade vi rätt mycket tid om jag ska säga det, var, det är väldigt mycket förvaltningsfrågor. Har du någon erfarenhet av en tidigare utredning? Ja men jag har suttit i några stycken i, i marginalen ska jag vilja känna. Den här breda skolkommissionen som var före med då på den satt jag som politisk företrädare och har suttit i studiemedelsutredning som gjordes som, där huvud. Frågan var hur ser man till så att fler studenter klarar högskolan? Hur ska studiet med Systemet ut för att, för att stötta det? Och eh, som också suttit med i eh, den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. En liten stund.
1: Va, vad tycker du kännetecknar en god utredning?
0: Eh, nyfikenhet. Men det förutsätter på något sätt att man har möjlighet att vara nyfiken. Det är inte alltid man har. Det Det, är, det är som jag sa innan är att, att ofta, lite för ofta tycker jag att de senaste decennierna så har utredningar blivit för specialiserade och för specifika i vad de ska uppnå. Det är, inte, det är inte vad bör göras eller hur ser det ut, utan snarare hur genomför man det.
1: Och du, sa, du inledde med att säga att du tycker att det finns det utrymmet i den här skrivelsen om vad ditt uppdrag.
0: Mm, det tycker jag verkligen.
1: Ja. Den, den, jag tycker att den pendlar lite mellan båda. Mm. Att man har vissa områden och sedan ganska slutna. Eller som man tänker att man har en viss väg. Och så är det, det, är många delar i den.
0: Ja, men man öppnar ju både för att ändra till myndighetsstruktur. Och att ha kvar självförvaltning till exempel. Och det får man ändå säga att det är ganska brett. Det skulle kunna vara så att man säger att det skulle välja det ena eller det andra. Och beroende på vilken av de vägarna man väljer. Så är det många andra frågor som, som blir följdfrågor. som man också får fundera kring hur, hur sker uppföljning i de olika strukturerna till exempel. Mm. Mm.
2: Är det några andra insikter du har med dig mm. in i den här utredningen? som känner att det här ska vi inte göra om eller det här ska, det här ska jag göra. Har du några sådana erfarenheter?
0: Som... Ja men det svåra är väl när man har så här lång tid också är väl en, en svår fråga. När ska man stänga olika dörrar? Hur länge ska man hålla möjligheter öppna och hur lång tid behöver man för att gräva ner sig i det, i det spåret man till sist väljer? Det är ju rätt svår avvägning där som jag tänker att man man måste fundera på redan i början.
1: Tänk dig bara med de där mejlen som du fått mm. om du skulle göra en snabb analys. Va, vad vill de i mejlen, de som har folkbilderna som har mejlat dig?
0: Jag tror att det finns en, en förståelse för att regeringen tillsätter den här utredningen med den bakgrunden som har funnits med diskussioner kring, kring att pengar inte går att använda sig i rätt saker till exempel. Att, att man förstår att regeringen tar det här initiativet men också en rädsla för vad det kan innebära för att man är, de, de flesta som har av sig är väl, värnar väl, väl självständigheten och den traditionen som finns på folk folkbildningsområde om självstyrelse. Så. Men sen finns det också andra som tycker att man borde lägga ner all folkbildning som också hör av
2: Jag tänkte på rubriken. Det står vägval för framtiden, det låter lite halvdramatiskt som att man har att nu måste vi välja här och då mm. har, har du funderat på, på det ordvalet eller på de alternativ
0: som kan då finnas? På, på just ordet har jag funderat ganska mycket jag skrev en roman som heter Vägval för ett år sedan, som, som handlar om politik men så jag tycker det är, ett, det är ett intressant ord av det skälet också, men, men, ja, men det finns ett antal rätt svåra frågor att hantera, inte bara det här hur det ska styras utan också hur hanterar man digitaliseringen jag tänker att framförallt studiecirkeln handlar i mycket om att, att tänka tillsammans och lära tillsammans och tänka nytt tillsammans ibland också. Och vad finns det för anledning? Vad finns vinsten av att vi träffas? Och vad finns vinsten av att vara digital? Det är ju en sådär svår fråga. En annan fråga som, som jag funderar en hel del på är avvägningen. Hur stora risker kan man ta i, i strävan efter att nå nya grupper? Vi vill ju att fler ska omfattas av folkbildning och fler ska nå folkbildningen. Vi vill ha med en annorlunda sammansättning av grupper till exempel. Men ju mer man närmar sig grupper som inte normalt sätter med i folkbildningssvängen desto, desto längre kommer man från sin från komfortzon liksom. Man måste chansa lite grann. Och, och det är ofta där som problem har uppstått att när man samarbetar med föreningar som man inte har absolut kontroll över. Det är, och, och då kan ju en reaktion på vad det är att ta hem allting. Det är ju vill man ha fullständig kontroll så är det bättre att ta alla studieceriklar på ABF på cve i Stockholm. För då kan man kolla vilka som kommer och vilka som går. Men, men det är inte så vi har Vi vill ju nå nya människor i hela landet och i förort och, och i, i city och på landsbygd och så vidare. Så att, då kanske man inte har egna strukturer för, för det där. Och då, då är frågan hur... Når man nya grupper utan att riskera att ha ner och reda på papporna? Så det finns verkligen en hel del svåra frågor. Avvägning mellan kvalitet och kvantitet. Ska man nå så många som möjligt eller ska man söka kvalitet i de möten man har till exempel? Det är en hel del vägval som måste ske.
1: Ja, den tänker jag var en av de svåra kanske också. Alltså inte inom... Det är en sak om kvalitet och kvantitet, om hur många man når inom studiecirkeln så Men de vill ju också att du skulle kolla på hur man över tid kan utvärdera mm. folkbildningen. Och då vill man ju oftast tänka åt kvantitet, alltså att man och inte kvalitativa bedömningar. För de är svårare. Har du redan någon plan hur du ska ta den svåra?
0: Nej, det har jag inte. Uh... Men det är ju det är något man får fundera ganska mycket på tror jag. Det är sagt någon gång förut att från politikens sida så ser vi ju att, att civilsamhället och, och därmed också folkbildningen kan bidra med ganska mycket. Allt ifrån att bryta ensamhet och klara klimathoten till att, att uh, vara flexibel när vi kommer någon många nya till Sverige för, som behöver lära sig svenska. Så, då är ju avvägningen från politikens sida hur mycket ska man lägga uppdrag till folkbildningen, folkhögskolor och studieförbund för att, för att möta de samhällsutmaningar som vi har. Och hur mycket ska studieförbunden och folkhögskolorna möta de här förväntningarna från staten utan att man förlorar sin, ja, sin pedagogik eller sin ja, självständighet och frihet. Det är väldigt mycket svåra avvägningar som ska göras.
2: Om man bara läser innan till utifrån vad, vad, vad som står i, i texten om, om utredningen så, så, så ska du alltså utreda behovet av ändrade syften och mål. Så då utgår man ändå från att, att det ska finnas i syfte. Ja. Att det ska ändras.
0: Utreda behovet av att ändra men, Ja, just det. Och det här hänger ihop då med uppföljningsbarheten till exempel. Hur följer man upp effekten av, av folkbildningen?
2: Ska man följa upp? Syften är ju en annan sån där eh, käpphäst för folkbildningen. Och vi pratade om självförvaltningsmodellen mm. tidigare. Om man ska ha, eh, ska ha kvar den eller inte. Har, har du tittat på dem och tänkt?
0: Det har jag såklart, men jag har inte tänkt färdigt. Men man kan också man kan dela upp det där. Man kan ju ha ett syfte med folkbildning och ett annat syfte med statsbidraget till folkbildningen. Det behöver inte vara tvungen att vara samma sak. Det, det kan finnas något som folkbildningen som självständighet tänker att man har som mål. Det kan finnas en annan sak som staten vill ha ut av sina pengar. Det är inte säkert att det behöver, behöver vara exakt samma. Det kan också vara så att man, att man prioriterar olika mål. Att man har ett övermål och några undermål. Exempel, så att det, det finns många möjligheter också. Jag, jag har verkligen tänkt, men jag har inte tänkt färdigt. Om man fortsätter
2: med de olika delarna som ska göras så ska du föreslå ind indikatorer, du ska se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen, utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs och förslagen från utredningen ska syfta till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen samt ge folkbildningen de bästa förutsättningar att verka framöver. Någon som vill kommentera?
1: Nej jag tänkte bara, det här blir svettigt. Mm. Så... Och jag kom precis från en rektorskonferens. Alla folkhögskolarektorer. Och det är många som är pirriga. Många är glada. För att vi har en ständig känsla av att folk inte riktigt har koll på allt bra vi gör. Men också pirriga, liksom. vad, vad betyder det här, vad kommer det... Finns det en risk att det förstör det där bra? Och då när jag läste den här texten så tänkte jag att det här blir, ju, det blir svårt att få ihop. Det skulle vara kul att veta vilken ände du
0: kommer... Ja men det är ju att det är svårt att nå detta. Det beror också på att det är så himla brett. Alltså folkhögskolorna har ju allt ifrån ja, ungdomar som, som, där gymnasiets fabriken inte funkar för dem till kvalificerad musikundervisning. Uh, studieförbunden har ju alltid ifrån att, att jag vill lära mig italienska resan till att, att fundera på hur de som inte röstar idag kan gå och rösta istället så det är en, en enorm bredd i folkbildningen som jag tror att folk ofta glömmer bort. Man har en bild av folkbildning också, dömer man resten utifrån det och det är ju, jag tror det är ett av, ett av svårigheterna i den här utredningen men också kanske för er som jobbar i folkbildningen det, jag menar, att det bedöms som en enlighet på Spännande att se
2: vad det där kommer att bli framöver. Och du nämnde också ut lite anledningar varför vi har en utredning nu. Men jag tycker vi kan säga någonting mer om det. Varför en utredning just nu.
0: Det får väl i huvudsak regeringen svara på men, men det är klart att det, är, det ska väl delvis ses också som ett svar på det som folkbildningen och, och civilsamhället i de senaste åren när man har mött flyktingkrisen på ett, på ett bra sätt. Vad innebär det för någonting? Digitaliseringen som vänder upp och ner på och rätt mycket av logiken. Men klart också, det står i direktiven, riskerna med att pengar används fel. Det är väl också att möta den debatten i så också att regeringen vill göra. Tycker du att den debatten har varit rimlig? Jag tycker vi hanterade det bra i utskottet. Vi eh, samverkar med. med eh olika aktörer så fick vi väl en bra balans i det där till sist. Folkbildningen svarar med, med att stärka upp sin egen kontroll och eh, riksrevisionen satte igång en utredning av vad som har hänt och eh, från utskottets sida så vi att regeringen borde tillsätta en, en revisor i folkbildningsrådet som finns lagom för att göra så den, de tre sakerna tillsammans blev väl en, till sist en ganska bra kombination tror jag. Men det är klart att det är, jag har ju varit politiker ett tag som ni sa och det är klart att det är alltid svårt att, att berätta om allt det goda som sker. Det är ju det som avviker som blir det intressanta. Så det är klart att det drabbar också folkbildningen, precis som sjukvården, att det är de misslyckade operationerna som uppmärksammas sig inte det lyckade.
2: Vi kanske kan återkomma till det, men jag tänkte bara om vi om det är en bakgrund när det gäller folkbildningen så har vi fått höra lite grann om, om din historia. Jag nämnde också att du har suttit i riksdagen sedan 2002. Och du har ju varit, du nämnde själv du utbildning och kultur, men du har ju varit i många utskott och äh, Arbetsmarknadsutskott, näringsutskott, justitieutskott. Och finans. Och finansutskott. Du växte upp, du, eftersom jag antar att du växte upp i Schoensta eftersom du har sån medlekt, mm. tänker jag. Så vad gjorde du efter, jag vet att du har pluggat statsvetenskap, men vad gjorde du sen då? Vad har du gjort innan du, var, och vi pratar om perioden innan. Innan du var i riksdagen?
0: Jag är uppvuxen i Norra Åsum som ligger några kilometer utanför Kristianstad. En ort som ligger väldigt nära regimentet. reglementet. Jag spelade fotboll Jag är introvert människa som sällan pratar med mig själv helst. Men jag kan väl göra ett undantag här. Jag pluggade började, direkt efter gymnasiet jag i Lund. Jag pluggade statsvetenskap och nationalekonomi och fyllde kand statsvetenskap. Med internationell inriktning och... Om man liksom pluggat statsvetenskapen och nationalekonomi med internationell inriktning och vill bo kvar i Kifranstad så är arbetsmarknaden ganska bränsad. Så att jag, under en ganska lång period så, så var jag arbetslös. Det var ju under 90 talskrisen och jobbade, väl mest, jobbade dels på absolut vodkasfabrik i Åhus och jobbade rätt mycket inom sjukvården eller ger i psykiatrin. Väldigt lärvrikt. Och sen brevbärare, eh, sophantering mycket annat. Men sen startade jag ett eget företag och, och hade väl delvis studiecyklar i EU-kunskap eftersom det var en av mina eh, kunskaper från universitetet. Så jag använde då kunskapen att skapa ett företag om, som gav utbildningar i EU-kunskap och sånt där. Och sen eh, har jag jobbat lite grann inom politiken och sen blev jag involverad i Det gick snabbt det där sista. Ja, jag körde. Vad sa du? Du
1: körde. Du jag tänkte, gick hur? arbetslös lite så. Och sen kom jag in i Nej, blev blev politiker. Ja, det måste kanske varit lite längre än. Eh,
0: ja, men jag, på gymnasiet så var jag väldigt engagerad i politik, eh, men då var jag anarkist eh, och framförallt influerad av Tolstor. Jag hade en fantastisk eh, skolbibliotekarie som, som hjälpte mig att hitta litteratur jag läste rätt mycket om allt från Kapotkin och Bakunin till eh, Emma Goldman och... Eh, Tolstoj. Men sen så småningom så insåg jag väl att det var kanske när jag pluggade statsvetenskap att om man inte har någon stat så är det de svaga som förlorar. Därför funkar inte anarkismen för mig längre. Och anarkism plus stat så blir man liberal. Så enkelt är det. Speciellt på 90-talet. Ja, äh, ja. ja, jag är en ganska frihetlig människa och, och gillar personlig frihet. Både materiell men kanske framförallt andlig frihet. och rätt att vara som man själv. Och det är kanske det, det, det är det visst som präglade till det där. Att man uppvuxen är ganska ja Med en miljö som, som eh, det alltid öppnar för att man avviker från det normala. Så att det, för mig var det den liksom, att landa någonstans i det frihetliga aspektet. Och eh, det behövs en stat, och då blev jag liberal.
1: Så du har aldrig kollat tillbaka och tänkt att jag kör anarkik på <laughs> Nu när jag lämnat riktigt. Ja, precis. Är egentligen dags.
0: Ja. Ja, men egentligen så har jag varit subversiv i 20 år. Nej. <söktorn> Nej, men det där tror det där, jag, alltså, jag. Mycket av de värderingar man har i gymnasieåldern är ju de som man har kvar också i grunden när man blir lite äldre. Bara det att man, man blir kanske klokare eller tråkigare eller mer realistisk kanske. Mm. Men, men i grunden så är jag ju lite så här, Jag är väldigt frihetlig om mig och, och inte minst när det gäller. Jag gillar inte att någon annan bestämmer vad jag ska göra. Men jag fattar också att det behövs struktur och det behövs stat och det behövs ett våldsmonopol, annars alltså kommer de starka och elaka att slå ner oss som är små, svaga och snälla. <söktorn> Du har också läst litteratur och då gett ut roman. Mm. Mm. Det mitt stora fritidsintresse och det är då jag har flow där jag sitter själv i min kammare och skriver och hittar på saker. Det är väldigt stimulerande men också väldigt avkopplande. Jag verkligen den miljön.
1: Du har du gått skrivet bildningar på folkhögskolan. Faktiskt. Ja.
0: Mm. <laughs> folkhögskolan. Ja. Jag tänkte att
2: vi kan stanna till lite grann vid det att bo med kultur och kulturpolitik också. Det finns ju likheter mellan kulturens område och folkbildningens område tänker jag. Vad tänker
0: du? Jo, det gör det. men jag, alltså jag försöker ständigt lansera ett begrepp som heter samhällets intellektuella infrastruktur. Det är väldigt få, är väldigt få som greppar det eller som börjar se om när jag säger det, men jag, jag fortsätter ändå prata om det. För jag tänker att det handlar, alltså ett samhälle har ju vägar och broar och sånt där. Och om man bygger en väg så följer folk den vägen och det är större chans att folk går på vägen och kör bil på vägen än, än, än att de väljer ta sig fram om på om Samma sätt handlar kulturpolitiken och folkbildningspolitiken om den intellektuella infrastrukturen vilka, vilka förutsättningar finns att tänka och lära nytt i samhället och därför är ja, kulturpolitik, mediepolitik folkbildning men också hur det demokratiska samtalet ser ut är rätt viktigt för mig att om eh, detta är brett, mångfaldigt och fritt så finns det stora chanser för människor att utvecklas till den individ man själv vill vara är det kontrollerat av staten så ja, det är ju inget slumpet auktoritära regimer ger sig på kultur, media, folkbildning och civilsamhälle för då vet kontrollerar man det så kontrollerar man på lång sikt vad folk kan tänka och hur de kan utvecklas samhället utvecklas på lång sikt. Min slutsats är att vi måste engagera oss mycket mer i att se till så att det finns en, en bred mångfald och frihet i, i den intellektuella infrastrukturen. Om människor ska vara fria också om 20, 30 och 40 år. Och om människor, nu är jag ju liberal, om, om människor ska kunna fritt hitta vem de vill vara och utveckla sig åt det hållet så måste också det finns en intellektuell infrastruktur i samhället där man kan, där man kan klättra. Så att säga. Och det, det styr man så lite som möjligt från, från politiken mer än att man skapar så goda förutsättningar för det som möjligt, men det är därför armlingsavstånd och sånt där är så viktigt för, för frihetliga samhällen och det är därför som som, som auktoriterar regimer försöker styra vilka böcker som ges ut och vilka tv-program som ges ut och så vidare.
1: Eller vilka kurser man ska ge. Ja, för... till exempel.
2: Men om man översätter det till folkbildningen? Ja. Det var ett långt svar på den frågan.
0: Ja, men det är väl där. Jag, jag tycker att det är, ja, men, man tänker tillbaka, det har ju alltid funnits en, mänsklighetens gryning så har det funnits en vilja från makt att bestämma vilken kunskap människor ska få lov att till, till, ha tillgång till. Det är ju det är ingen slump att Gud sa att man inte fick lov att äta kunskapens frukt och kunskapens träd. Det är, det är ingen slump att Dante säger att, att eh, Odysseus inte fick lov att åka utanför eh, sund. Eh, det finns liksom i, i all litteratur och all religion och all, alla myter och sånt där Så finns det berättelser om att du inte ska söka viss kunskap. Det, det som är intressant i de demokratiska samhällena som har folkbildning och dessutom har, har finansierat folkbildningen från statens sida det är ju att man säger att precis tvärtom, sök kunskap skapa makt genom att ha mer kunskap själv, gå samman och, och lära er mer för att ni ska kunna ta makt det är ju egentligen en enorm eh, sak för en stat att säga att vi tycker att det är bra att ni lär er mer, vi tycker det är bra att ni organiserar er för då kan ni ta makten av ert eget liv men också ta makten av samhället det är en fantastisk sak eh, som jag tycker man ska värna och, och eh, det är, kanske därför som Sverige är demokratiskt idag det är därför vi är ett land med hög tillit. Det är för att vi trodde att de här, de här civila organisationerna, civilsamhället och folkbildningen var viktigt. Och, och, och vi inte bara tillät, utan vi finansierade till och med det. Det var ett långt svar på den frågan. Men att mm. det, här är så, det här är så, vi glömmer bort hur viktigt detta är. Att, att, att den som har makten bestämmer att någon annan ska få pengar för att ta makten ifrån dig. Det är faktiskt någon, en fantastisk tanke. Som, som ju bygger på att man tror att demokratin och samhället blir starka på lång sikt om man bema, bemördar sig med att se till så att alla kan skaffa sig makt över sin egen situation men också makt.
2: Och där är kulturen och folkbildningen och civilsamhället, lik, det finns en likhet helt
0: enkelt. Ja, absolut. Och, och äh, kulturen har väl den, framförallt konsten har väl den förmågan att ifrågasätta allting. Det, det var någon jag tror att det var han som skrev VPKs första kulturpolitiska program som också var Sveriges första kulturpolitiska program och sa det att, att konsten är ju ideologins farligaste eh Fiende, därför att man kan, konsten utmanar alltid det. Och, och den går liksom inte att använda ideologins namn. Därför att en fri konst kommer ändå att utmana också den ideologin. Liksom. Så att det, på det sättet det är ju det ett väldigt spännande fält på något sätt. Att, att det skapar frihet det skapar möjlighet för människor att tänka fritt. Och för mig som liberalt sinna människor så är det väldigt fint.
2: Mm. Så jag, jag tänker att det finns det här med, du nämnde armlängdsavstånd och... och uh... När det gäller kulturens så är det väl egentligen den varför folk är lite oroliga inför den här utredningen med mm. folkbildning så är det väl lite samma sak egentligen. Jag tänker att det finns, en med styrning överhuvudtaget, det finns ett par undersökningar de senaste åren på kulturens fält som säger att man tycker att det, det styrs för mycket.
1: Mm. Om man har ju kollat på hur man styr, vilka filmer som ska produceras mm. och sånt. Och vad det gav för resultat. Mm. Mm
2: finns det någon Kan du förstå att det finns en, en, en oro för styrningen av folkbildningen utifrån samma perspektiv? Eller kan man, ska man problematisera
0: styrningen av mer än, än vad, vi, vad man brukar göra? Ja, men det finns ju några samma sektorer som har ungefär samma styrmodell som, som folkbildningen har. Idrotten och friluftslivet till exempel har ju ungefär samma. Det måste man väl väga in när man funderar också kring folkbildningsstyrning och. och Friheten och frivilligheten, men jag tycker det är för tidigt att säga nu vad den här utredningen ska landa i, utan mm. vi, vi ska vara ganska nyfikna och öppna och lyssnande.
2: Ja, men då stannar vi kvar vid den filosofiska mm. frågan kring kulturen då till exempel. Mm. Du kanske har någon, efter alla dina år då, med kulturpolitiken, någon slags klokt att säga om allmänt om kulturpolitik.
0: Nej, jag har inget klokt att säga om det, Men att jag tror att folk måste vara lite mer nyfikna och... Eh, Ja, men stå ut med att man blir utmanad och i tanken bra För det är ju mm. ännu värre att inte bli utmanad i tanken.
1: Jag bara tänker, när du, för du måste ha kastat över när du fick frågan kanske. Mm. Före, så där, och förare Jag gissar att du sitter och läser allt du kan. Är det något som har utmanat din tanke som du har stött på nu? När du har sett saker som du inte är inom folkhögskolan eller studieförbunden eller vårt system. eller Det ges ut ganska mycket rapporter.
0: Mm. Jag känner att det finns ju några problem med den här styrningen. eller som potentiella problem. Det är en, en, en sak är ju hur kommer nya aktörer in i systemet? För det finns ju en kooperativistisk tanke i detta att de som redan är in i systemet bestämmer vilka som kommer in i systemet och det är klart att det, nu har man ju visat på befolkningsområdet att man är öppen för nya men det är klart att det finns en potentiell risk i detta att, att, att varför ska Riksidrottsförbundet, de som är medlemmar där, varför ska de släppa in nya som ska fördela på, dela på samma pengar? För det blir inte mer pengar Varför det kommer nya. Så där finns väl en potentiell risk i styrningen. Den, en annan är ju Rent teoretiskt så det är klart att det finns också risker med uppföljningen. Vill man berätta om att det här inte riktigt fungerar som vi hade tänkt slutsatsen, en slutsats är väl att det verkar funka ändå. För det, de, de flesta avslöjande av fusk kommer ju inifrån så att säga så att det, det verkar väl ändå fungera. Men det är klart att potentiellt finns de teoretiska riskerna såklart. På andra sidan så finns det risker också med att ha en myndighetsstyrning.
2: En tanke är att ungefär som man brukar prata om i klimatkrisen och så, man pratar om en tipping point. Så tänker jag lite sådär: När, när finns det en, en tipping point för styrningen av kulturen, folkbildningen, när man på något sätt inte, när, när den här som du pratar så fint om, och också eh, jag hörde dig prata i en riksdagsdebatt- om egen kraften, egen värdet som, som idrotten har, eller som folkbildningen har, att den försvinner?
0: Ja, men det är väl den här sektorn som alla andra är, är väl påverkad av eh, de senaste decenniernas New Public Management, att utvärdering och eh, att kunna visa att man bidrar med någonting. Men det finns ju också ett väldigt legitimt förväntan från skattebetalarna att deras pengar används på rätt sätt. Och det är ju helt oacceptabelt om pengar går till sånt som inte ska gå till. Allt ifrån brottslighet till, till fusk så att det, det är ju inte acceptabelt och Den svåra frågan är hur, hur, hur ska man se till så att det inte sker utan att bli ett övervakningssamhälle. För det finns ju alltid risker och det finns ju fusk också inom andra sektorer som med, med skattepengar som inte är heller okej. Okay.
2: Jag har tänkt lite där jag jämför som med idrotten. För den har lite begränsade kunskaper där så det kanske är att jag felar Men jag tror inte att självförvaltningsmodellen är ifrågasatt där. Eller blir undersökt. Jag, jag tror också att det är felaktigheter eller man läser om det lite då och då inom idrottsrörelsen som, som inträff. Så jag, vad säger du om det
0: folkbildningen Är folkbildningen orättvist behandlad? Um, det mötet möjligt är det. Um, det vet jag inte. Men det, det finns ju en diskussion också i idrottsrörelsen hur interna fördelningspolitik har ju varit i, under diskussion senaste tiden när fotbollsförbundet tyckte att de blev, blev, fick för lite pengar i, i förhållande till sin storlek så, att så att det finns ju, och det har fått en diskussion om, om frisk och svettis och andra ska få lov att ta sig in i det här systemet och hur ska man hantera e-sport och, och andra som ligger på gränsen eh, och som gärna vill in i detta. Och det, så den diskussionen finns också i idrottsrörelsen. Om ja, man
1: omformulerar så kan man säga för att jag skulle säga som ett konstaterande att folkbildningen har varit mer på agendan mm. senaste tiden. Och om, om man frågar dig, varför tror du att de har varit det jämfört med idrottsrörelsen då som har lite liknande system?
0: Ja, det, man får ju, det får man bara gissa kring. Men det finns väl ja, men det finns väl en sån folklighet i idrotten. Eh, dels kända människor som jag framgångsrika för föräldrar som lämnar sina barn på träningar. Och så kan man inte finnas i någon folkbildning. Folkbildningen kanske inte är lika duktig på att berätta om sina framgångar. Till exempel allt ifrån skickliga musiker som har sin, sin framgång att tacka i folkhögskollärare till, till svenska från dag ett eller som jag vet att ett par studieförbund jobbar rätt mycket med att se till så att människor med intellektuell funktionsnedsättning går och röstar till exempel. En fantastisk verksamhet som kan inte uppmärksammas i en bred allmänhet på samma sätt som när vi tar EM-guld i fotboll. Jag vet inte, men det ska vara så.
1: Packar i lite hur vi pratar inom folkbildningen? Hur får vi ut det här? Hur kan vi... Att ha en stavhoppare som hoppar riktigt högt, det, det slår mycket. Ja,
0: men det finns en tredje sektor också, friluftslivet, som stöds på ungefär samma sätt. Men det finns inte heller några hjältar. TV, trots att det är en stor del av svensk fjällvandring, organiseras av ett kraftigt växande tror jag, sektor, som, inte minst under pandemin, där fler människor har velat röra sig i, i naturen. Där det är extremt lite pengar och, och ganska få som är anställda, men som, som, som ger väldigt mycket till, till andra människor gratis. Så. Och de, de syns inte heller så mycket. Så det finns ju flera olika sektorer som, som stöds på ungefär samma sätt. Springer du maraton fortfarande? Det är något år sedan order, Men mitt mål är att fortsätta. Ja men löpning passar mig mitt sinne bara. Jag är, jag är ensam i skogen. är ett bra ställe för mig. Och att kunna knyta på sig skorna när det passar mig. Eh, istället för att gå i för några lag i rått. Jag är i och för gammal fotbollsspelare och hokerspelare. Men, men det här passar mig väldigt bra. Sen är det klart också en utmaning att klara de där fyra milen.
1: Svårt att få ihop ditt, dina många år i riksdagen. Politisk kanske med den här bilden som du beskriver av dig själv som jag ganska introvert, jag gillar att vara själv. Hur har du stått ut med all den sociala interaktionen?
0: Man får ju välja. Nej, men det, är, det är väl också så att alla människor är, har ju olika roller. Man går in i en roll när man ställer sig på scenen eller i talarstolen. Det är väl perfekt att vara löpar när man ska göra en sån här utredning, mm. tänker jag. Mm. Den är lång. det är två år va? Ja, en svår sak är ju att om man ska göra någonting över tid så måste man ibland ha motstånd. Alltså ska, man, ska man skapa ett demokratiskt sam samhälle och ett fungerande samtal så, så måste man ibland också ha debatt och eh, kritik. Eh, och det kan ju vara så att det är mötet med en icke-demokrat som gör att jag blir engagerad demokrat. Och är det då rimligt att, att liksom använda statsfinansierad ver verksamhet till att låta en icke-demokrat tala? Eh, risken finns att de vänder alla så att alla andra också blir icke-demokrater men det finns också en möjlighet att de gör alla andra till engagerade demokrater. Så att det finns, det, det är en, ja, men det här med folkbildning är väldigt, väldigt svårt.
1: Ja, men ska vi avsluta så? Tycker Okej,
0: okay. tack för att du kom hit, Kristian Inlander. Tack så mycket.
2: Tack. tack.
1: Stort tack.